0: 撒母耳记下第九章第一节到第十三节，我们一起来读这篇经文。有一天，大卫问扫罗家族还有活着的人没有？如果有的话，我要因约拿丹的缘故善待他。扫罗家有一个仆人叫喜巴，有人叫他去见大卫王，问他：“你是喜巴吗？”喜巴回答是，请使唤。王又问：扫罗家里还有活着的人没有？我要照我向上帝许诺的，用慈爱待他。喜巴说：还有约拿丹的一个儿子，他两脚残废，两腿残废。王问：他在哪里？喜巴说：在鲁底巴。雅米利的儿子马吉的家里，于是大卫王派人把他接来。扫罗的孙子约拿丹的儿子米菲波色来的时候，公敬地跪在大卫面前。大卫叫他米菲波色，他回答：“是，请使唤。”大卫说：“不要怕，我会因你父亲约拿丹的缘故善待你。”我会把你祖父扫罗的土地都还给你，你可以常来跟我同席吃用餐、用饭。米菲·佛设再次再向大卫叩拜，说：“我不如一条死狗，竟盟王这样恩待。”王召扫罗的仆人洗巴过来，对他说。我要把扫罗和他家族的一切财产赐给你主人的孙子米菲波设，你和你的儿子们、奴仆都要为你主人扫罗的家族耕种田地，把收成拿来供他们食用，而米菲波设本人要做我餐桌上的常客。喜巴有十五个儿子，二十个奴仆。喜巴回答：“我会遵照陛下的命令，一一去办。”米菲波设有一个小儿子叫米迦，所有喜巴家里的人都成了米菲波设的奴仆。于是，两腿残废的米菲波设就住在耶路撒冷，常与王同席用饭。我们今天读的经文在《撒母耳下》第九章第一节到第十三节。那我们再用一些时间来读这段经文。实际在这段经节里面很特别，其实也可以，这些东西对前面来讲都是一个延续的。从前面他大卫迎接约柜进到大卫城里面来，后来第八章的时候讲到说，把这些国家都已经平定了。所以在这里面可以看到，大卫用了这些东西的时候，其实也在阐述说，上帝的恩典是祝福在当中。他说要怎么样赐给他，在第七章、第六章那边讲到说要怎么赐福就怎么样赐福。所以在第八章的时候也看到他平定了许多的国家，包含非利士人、摩押人，所以这有许多的国家，上帝都将让大卫去平定的。所以到第九章的时候所看到是大卫已经在这样很和平、很太平的一个地方的这样的时代来安居下来，所以这时候。他就回想到他当时跟约拿丹的立约，所以在这里面，其实对他来讲，他并不是要铲除掉扫罗的所有的家人。所以从以前到现在，我们看到很多国家都一样，当这时候我掌权的时候，我就要铲除掉过去过去所有的，把过去所有这些都铲除掉，让我现在好做事。而这些可能会是反对我的人，所以很多时候，许多人都是用这样做法。所以在今天的经文里面，当大卫在问说，扫罗家族还有活着的人没有？大家这样问的时候，应该很多人有一个想法出来，就是大卫是不是要杀掉扫罗家族剩下的人？而他这边继续说，如果有的话，我要因约拿丹的缘故善待他。这也让我们回想到，在过去的时候，当约拿丹还没有死之前。谢谢约拿丹跟大卫有两次提到说，这国家在你手上的话，当你坐到那个位置的时候，请你善待我，请你忠诚地对待我，当我死后，请你忠诚地对待我的家人。谢谢大卫他很记得这样的话，所以他这边也讲到说，如果有的话，我要因约拿丹的缘故善待他。谢谢，在我们生命里面，我们常常。要是思想我们跟谁有利约，跟上帝有利约，当我们所说出来的话，是不是还算话？很多时候都会提到说，我们那时候讲的还算吗？很多时候，很多人讲了就过去了。因此，这时候我们看到大卫是守约的人，所以他还记得这么一件事情。所以他在问，当然他也在问，重点是约问,问约纳丹的家人还活着吗？所以，扫罗的家人，也可以说是约拿丹的家人，所以他在当中在询问的是这些要因着约拿丹的缘故善待他。所以有一个仆人席巴还在。其实很多时候大家都隐姓埋名，都很害怕。就像耶稣被钉十字架的时候，有人问耶稣的门徒说：“啊，那个人不就是跟耶稣在一起了吗？”其实大家都很怕。这时候我相信。扫罗家的人应该都很害怕被别人知道我是扫罗家的人，或者是他曾经在扫罗家当过仆人。而这时候，多少还是有人知道喜巴的身份，所以有人去跟喜巴说，叫他去见大卫。所以王问他：“你是喜巴吗？”他说：“请使唤。”他问他：“扫罗家里还有人吗？”我要。我要，我要照我向上帝许诺的，用慈爱待他。其实很多时候，我们都会去猜测一个人，他是不是言不由衷，或者说他真的是发自内心在说一些话。所以在我们生命里面，我们常常在猜测别人怎么说。而媳巴，他也在想，到底你要找谁？他也在想到底扫罗家里面还有谁？这时候他也在想说，哎，他跟约拿丹关系这么好。或许我把约拿丹的孩子搬出来，他可能会善待他。而且这孩子这么可怜，所以他跟他说还有约拿丹的儿子，他两腿残废。其实我们不知道这当中除了约约拿丹的这个孩和孩子米非波设以外，还有没有其他家人？或许有，或许没有。但这时候洗巴，他可能在盘算什么样会比较好。所以他这边提的是米菲波设，所以大卫这边其实他是记得他当初跟约拿丹的约定，如果你还在的话，我会善待你。当然善待他的话，也一定会善待他的家人。而当约拿丹死了，他也就这样要来善待他的家人。所以当中我们看到前面上帝要祝福他，而在当中也评定这一切的时候，很多事情可以慢慢的恢复，慢慢的来做。所以，也就是当这样子慢慢的比较平、比较安稳的时候，大卫住在他家的时候，才会想到说：“我是不是要来帮上帝建造圣殿？”而在当中，这样征服完很多国家，他的版图越来越大、越来越稳定之后，他也想到我当初跟约拿丹的约定。所以，很多时候在我们生命里面也是一样，我们可能更加很多约定，可能在忙的过程当中都忘记了。但是有一天，可能我们在祷告的时候，在灵修的时候，在洗澡的时候，在自己在安静的时候，可能有一些又跑出来。大卫这时候又想到了他跟约拿丹的约定，所以王就问他在哪里，他就说在马吉的家。这个家族有可能跟扫罗是很好的关系，所以他接纳了米菲波设在他们家。所以大卫知道之后，就把他接来了。所以在今天的经文里面，我们看到大卫真的是这样想的。很多人会觉得大卫是不是在用什么样的手段，像扫罗一样用许多的手段。其实很多我们很多人都会用很多的手段，为了达成某一个目的。而在这里面，大卫真的把他派来。后续我们再看，把他的产业还给米菲波色。而那些该成为奴奴隶的人，该成为奴仆的人，就回到那些位置里面。而在当中，我们看到这个孩子，他两只脚都残废了，可能也没办法走路，需要有人来服侍他。所以在这里面，他就这样子来款待他，把他接来了。所以当约拿丹的儿子米菲波设来到这当中的时候，他这时候已经不是用王的身份了，在经历了这些事情的时候，相信他也没有住在他五岁之后就没有住在王宫，是被他的奶妈被人家抱着赶快逃跑，所以他的生活不是一个王室的生活，他也比较没有那一种那种态度，不像米甲大卫的太太米甲，面对很多事情的时候，他就觉得我们是王室，你是王，我是王妃。你是王，怎么可以是这样的身份、这样的态度呢？这样的做法呢？很多时候会拉不下面子，很多时候觉得我们都是这样身份的，怎么可以做这样的事情呢？所以当大卫约迎接约会的时候，在那边唱歌跳舞，米甲就看不起。而这时候，米菲波设他已经不是在王室里面生活，而且他这么一二十年，其实他的生活并不好过。而在当中，他也知道少了家庭。跟大卫的家庭，很多人都在说，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。圣经里面很多次提到，大卫越来越强盛，扫罗的家族越来越衰微。所以他也在当中，他也不太敢坦露我是扫罗家的人，他也不太敢坦露这些事情。所以他是在在那当中。他就跪在大卫面前，其实他也害怕。我相信，当我们在读到这这段经文的时候，也可能会觉得是害怕的，所以恭敬的跪在大卫的面前，跟他说请使唤。所以他也是用一个奴仆的方式来到大卫面前，因为大卫是这时候的王。所以这当中，其实我想，在那当中，只有大除了大卫以外。大家都看不透这个局是会怎么发展，但是大卫并不是要像众人方的方式这样去发展。他说：“不要怕，我会以你父亲约拿丹的缘故善待你，我会把你祖父扫罗的土地都还给你。”所以，他依着约拿丹，他跟约拿丹的立约，要来善待这个家族。所以他要把他原本该有的产业，都要还给米菲波设，所以当中也就是照着过去，从上帝透过摩西所颁布了许多的法律，也就是我们之前在读的，不论是出埃及记里面所记载的，利未记所记载的，或现在民数记里面所记载的。其实，当我们在看摩西五经的时候，就可以看到以色列人他们该怎么样去面对、去处理他们该做的这许多事情。而大卫他所处理的，他也回到上帝对他们所说的，所以他用这样的方式来对待他。所以他说：“我以你父亲的约拿丹的缘故善待你，要把你祖父扫罗的土地都归还给你。所以你该有的，从过去进到迦南地之后。”从这当中，你该有的就好，就给你。这一些不该是他们拿走，而是该你的就给你。所以在我们生命里面，我们信主之后，我们洗礼之后，其实很多我们该领取的，我们要该领取。但是我们要用什么样的方式来到上帝的面前？像比米菲波设，他也没有很趾高气扬，说我该还该有的还给我，而是他先来服服在大卫面前。他虽然害怕。所以大卫会跟他说：“不要怕，不要怕，不要因为我是王，就觉得我要把你杀死。不要怕，我跟你父亲是是非常好的朋友，甚至用我们现在讲法，可以说是已经是拜把的兄弟。而在当中，我们那么好的情感，我也会善待你。所以你可以常常来跟我吃饭，就像一家人一样。其实也就是一家人。”因为大卫的太太太也就是米菲波设的姑姑，所以他也邀请他常常来跟他吃饭。这东西吃饭其实也有好几个意义。当然，我们是我我是认同你的，我也要把这样的荣耀还给你，让你领取这样的荣耀。当然，有可能像当事人一样，把那政治犯放在自己的身边，随时知道他的状况，就像大卫一样，那时候在服侍少了的时候。每一个礼拜或每个月要跟扫罗吃饭，而当大卫开始要躲起来的时候，第一天扫罗知道，哎，那个孩子不在，没有在这边，连续两天三天没有来，他就疑惑了，他是跑掉了，所以他就问约拿丹说，哎，大卫怎么了？怎么没有来吃饭？所以当一个人你很关注的人，这个人他就把他放在旁边，跟他一起吃饭，也在看。你这时候什么样的情况？所以在这里面，我们看到大卫也是用这样的方式。当然，我们可以看单纯的，就是善待他。当然，我们也可以换个方式来看，就是在看你跟我吃饭的时候，你有没有什么样异样，观察这个人。而在这里面，我们看到真的他是用这样的方式。当他跟约拿丹有这样约定的时候，他也这样做。所以这两个人，我们看到他们都没有用那种趾高气扬的态度在对话，而在当中，米菲波瑟也很谦卑的说：“我不如一条死狗，进蒙王这样恩待。”很多时候，我们都会觉得我就是这样身份，这些都是我该得的。但是米菲波瑟他不再是这样去做，他说：“我不如一条死狗，进蒙王这样恩待，我是这么一个卑微的人。”如一只跳蚤都不如，如一只死狗都不如。上帝竟然这样对待我，王你竟然这样恩待我。所以当我们来到上帝面前也是如此，当我们将不配的人的时候，竟然能够领取这样的恩典，就像大卫的诗一样，他的感恩的诗里面一样，第七章后面在提到了我将不配的人，我何德何能能够领受上帝的恩典？但是上帝就用这样厚恩来待我们。将大的恩典就临到我们，所以当我们在将看到上帝的恩典的时候，也让我们单单来到上帝面前来献上感谢。所以当我们在礼拜天在分享的时候，也就是如此。当我们在数算恩典的时候，你会看到上帝都与我们同在，而在当中，我们会自然地来到上帝的面前来敬拜、来赞美、来感谢。所以，当若我们是一个不会感谢的人的时候，我们就可能就像米菲波设这样，我如死狗都不如。但是我们看到米菲波设所经历这一切，他这样日子很辛苦的过来，大卫看到了，把他带回来，祝福给他，把他该有的让他恢复。所以在我们生命里也是如此，上帝都看着我们，当我们经历这所有一切，上帝都知道。当上帝帮我们寻寻回的时候，有很多粗心的人，他会觉得我不如一条死狗。但是领受这样恩典，感谢上帝的恩典。许多人在许多事情当中真的很辛苦的走过来，然而在有一次这样机会的时候，会感谢主。所以这也是耶稣所说的，最大的人，他更感谢上帝。所以有经历了很多伤事情，而在当中上帝都赦免的时候，很多人真的会很感谢上帝，在这一生当中竟然如此的恩待他。所以当大卫这样说要把你一切都归还给你的时候，他就把米巴洗巴叫过来说：“我要把扫罗他他家族的一切财产赐给你主人的孙子米菲波舍。」所以这洗洗巴他是。服侍扫罗的 人， 在这时候有可能扫罗一切都被洗巴侵占 了， 所以王刻意的跟洗巴 说：“ 我要把扫罗原本的一切都赐给你的主人米非波 色。” 这边在讲的也就是把你的主人东西都还给 他， 把他的东西都还给他。所以很多时候我们也会透过一些机机会去侵占了很多东西，但是该还的也是要还。很多时候我们会因着一些事情，我们就失去了某一些，但是上帝都看到。而在当中，他也提到说，你和你的儿子们，也就是你们原本是奴仆的，回到你们奴仆的位置，因为这个人。他原本就应该拥有这些，是被你们所侵占的。而你们回到你们的未来原来的位置，为你的主人来耕种，来服侍你们的主人。而你们的主人，我要让你们知道，你们的主人是我桌上的常客，是我的贵客。他是有这样身份的，他回到他原本的身份。接下来，他要常常与我同在。所以当中，我们看到我们生命也常常跟米菲波色一样，但是上帝是不是也这样对你说：“我要把这样的产业再赐给你，原本祝福给你们家的产业要赐给你，而且你也要回到这样的身份。”所以当我们在这样的生命里面，我们常常会觉得我们什么都不如，但是上帝会说：“你要常常与我同在，你要回到这当中，回到你的家中。”所以在这样一个人物当中，我们在读经的时候发现，他在五岁的时候当了奶妈，把他带着之时候，不小心跌倒了，瘸腿了。在我们生命里面，我们会觉得我们一生都没有了，但是上帝依然看中这个人。虽然上帝说这位分、这位置、王的位置不会在扫罗家庭当中了，但是上帝依然保守着，因着大卫。因着约拿丹的缘故，上帝依然保守这个家庭。所以在当中，我们看到喜巴，他也只能去遵照，他说：“我会遵照陛下的命令去办。”而在这时候，米非婆舍还是有孩子叫米迦，而这喜巴的家里面都回复了，还是成为米非婆舍的奴仆。而王这样说，也就这样做。他们就回去住在耶路撒冷，常跟王同桌吃饭。虽然今天经文里面我们所看到的是大卫，他想起他过去跟约拿丹的这样的约。而在我们礼拜天的时候也讲到说，大卫是一个王者风范，他知道一个王该怎么样。所以对他来讲，我们看到这样一个大卫。他是广纳百川的，这这样所有的东西都可以进来。他是有这样的心肠，可以容纳所有的。所以，他不是照着过去的人，而是他是照着上帝的心意来做。他不是说我用我的私心来处理这些。很多时候我们在处理事情都是用我们的私心，都害怕，所以就要处理掉所有的。所以这些事情在我们家庭里面，在工作职场，在教会，很多时候是让我们回来看。大卫到底在做什么？而当他这样做的时候，他也愿意去善待过去的人，过去的这些势力，不是将这些铲除。所以很多时候，我们真真的是看到大卫他所做的，是不是照着上帝的心意在做？而在这些经文当中，也让我们看到米菲波色，米菲波色他的日子是如此的苦，但是上帝也没有忘记他。上帝也没有遗弃他，所以让他也回到他原来的位置。所以那时候，当这当中，我们或许我们会觉得，我们就像米菲波色一样废了，像米菲波色一样，我一无是处，像米菲波色一样，我什么都不是。这当中，他当然也领受了上帝对扫罗的惩罚。在当中，上帝也透过大卫让他回来，领取了上帝对扫罗的祝福。所以，有时候我们看到扫罗的时候，真的会有很多复杂的想法在里面。在当中，也让我们来看，在这样经文里面，我们究竟看到了什么？你受到了什么？上帝怎么样来对待这些家人？对待这许多的人？或许我们的家人当中有人得罪了上帝。我们要怎么样来领取上帝继续的祝福？而在我们过去的人所做的事情当中，我们要继续学习他们，或者是我们愿意回到上帝面前来领受上帝的,的赦免。米菲波设他没有用不对的态度，而是他真的用一个很卑微的态度来到大卫的面前。在今天的经文当中，我们看到大卫愿意用这样的方式来善待约拿单的家族。让我们再用一点时间来看今天的经文，来思想今天的经文。上帝究竟要怎么样来对你说话？在今天的经文当中，上帝对你说了什么？在今天的经文当中，我们是什么样位置的人？当我们见到大卫。当我们进到米菲坡舍，当我们进到洗巴的时候，我们是哪一个位置的人？有可能我们是这洗巴占了主人的位置，去欺负其他的人。喜巴一样，想要去坐上不属于我们的位置，而在当中，上帝也让他回到他原本该去的位置。而米菲波设也在他的生命里面。需要一些锻炼的时候，他的成长过程当中或许非常不顺遂，但是上帝知道，这时候大卫让他回到他原来的位分，在我们生命里面可能都会在很多的坎坷当中，上帝知道。上帝也要让你进到你该有的位置去，而这过程当中，也像大卫一样，大卫在这一生当中也没有像我们所想的那么顺遂，但是上帝也持续带领着他，与他同在，保守着他，他也持续的敬拜。持续的聆听上帝的声音，而当他尽到他该有的位分的时候，他依然照着上帝的心意来做，用更好的方式来对待他身边的人以及以色列的百姓们。把我们今天所领受的放在祷告当中。愿今天所领受 的， 成为我们生命的力量。主，我们知道你就像大卫一样，你没有忘记你对我们家族的祝福，就像大卫他没有忘记跟约拿丹的约定。在这时候，他回来做他该做的事情，善待约拿丹的家庭。主啊，在我们生命里面，你也是如此，你要祝福在我们家族当中。或许从我的身上开始，会从我们的父亲、爷爷在往前的那些时代开始，你就已经应许要祝福在这当中。你是信实上帝，你是说话算话上帝，你会这样子来祝福在我们里面。虽然在这个过程当中，我们会经历了许多的事情，就像大卫一样，他经历了非常多的事情，甚至。几乎要了他的命的事，但是因着主你的同在，你保守，你恩待他，你让他所面对这所有的事情，都有主你的保守，都有主你美好的心意。在接近要死的时候，你也出手来阻挡这些。主啊，带领我们，让我们在这生命里面去经历你，有主你的恩典，主你的带领。主我们要将我们的生命交在主你手中。或许我们生命要像大卫一样，经历了非常的多的事情；或许我们生命像米菲波设一样，经历了这非常难过的事情。甚至我们说一切都没了，我说的荣耀荣耀都没了。但是主，当我们像那小儿子一样回到你面前的时候，这父亲把所有一切。都再次的给他，让他换上新衣服，穿上新鞋子，戴上手环、戒指，戴上他身上该有的权利、权柄，主吧、啊？帮助我们，让我们看到大卫，看到米非波设，也让我们看到我们该有的，你会祝福给我们，主要、啊、让我们像大卫一样顺服你，像大卫一样敬拜你。因为将自己交在主你手 中， 让主你亲自来带领我们。主 啊， 每当我们来到你面前读经祷告的时 候， 愿主的灵就在我们当中与我们同在。让我们看到这许多人物的时 候， 也让我们去思想我们生命走到什么样的境 况， 我们的光景是如 何， 我们接下来我们该怎么 走， 也让我们回来思想我们生命的情况是如何。我们接下来愿主你帮我们勾勒我们生命的蓝图，让我们去羡慕，也让我们愿意走向你要我们去的位分。就像米菲波设他被大卫召唤过来的时候，或许他的心情非常的忐忑不安，但后来你也这样祝福着他。说我们生命里面也是如此，当我们面对许多情况的时候。我们可能也很忐忑，但是也让我们学习，将我们自己摆在主你手中，让我们单单的依靠你，仰望你。现在主，愿主你就在我们生命里面带领着我们，让我们更深的经历到主你的恩典，也让我们不会坐错位置，去侵占了那一些东西，把你所赏赐给我们的。我们好好的运用。现在主带领着我们，让我们同心合一的在主你面前来敬拜你。我们这时候也为着我们生命的难处来祷告，将我们自己摆在主人面前。我们生命有许多的状况，我们也将这些都摆在上帝的手中，把这些难处交在上帝的手中。现在就在很多时候，我们都遇到了许多的挑战。愿主你就在我们当中，引领着我们，陪伴着我们，在我们生命的每一件事情，你都知道。我们愿意将这些交在主你面前，让我们学会把每件事情摆在祷告里面，来到你面前来寻求主你的心意。就像大卫一样，他所面对每件事情，他都来到你面前，将这些来摆上。求问主你的心意，主啊，当我们看到大卫的生命是这样子，我们看到米菲波舍，他的生命也不是那么好去经历的，但是我们也愿意将这样子每件事情来摆上，也让我们看到，若想到幕后的荣耀，眼前这些都不算什么了。当我们愿意摆上的时候，也是我们来到你面前，不是下至到期。而是顺服在主你面前，让主你来带领我们，将这每件事情一项一项的交托，也照着主你的心意一项的一项的来完成。现在主，很多时候我们真的太多自己的想法，然而主的帮助我们，让我们能够放下自己，谦卑自己，让自己单单的仰望你。这时候，我们也为着许多身体有病痛的弟兄姐妹，正在遇到许多挑战的弟兄姐妹，以及最近这两三周刚生下孩子的姐妹来祷告。在经历这些时间的时候，他们经历这些事情，感谢主，孩子平安的出生。或者这些身体有病痛，以及刚生下孩子，以及正在怀孕的姐妹们来到。主，我们感谢你恩典，在我们每天当中都要经历你。主啊，在我们生命里面，也很像是一个姐妹在怀孕、在生产的过程。或许在当中有许多的不舒服，有许多的难处，无法向别人来诉说，也难以来诉说。而在生产过程当中，还要经历到最后那几个礼拜。都无法睡着，以及那种痛。然而，当孩子出生的那种喜乐是无法言喻的，是吧、啊？当想到那一刻，也会思想到这些都不算什么了。当我们领受到主你的恩典、你的祝福的时候，回头一看，虽然知道这段时间很艰辛，但是也知道那都不算什么了。说我们感谢你，我们为着这些姐妹来献上感谢，你让他们虽然在经历这样的怀孕跟生产的过程当中，然后主你都让他们很平安地将孩子生下来，嗯、母亲跟孩子都很健康平安
1: 。
0: 当们看到这些，也看到主你的恩典就在这当中，也要祝福在这些家庭里面，也愿主你帮助了他们。让他们透过你的话语，通过你的恩典，来带领这个家庭以及孩子们。专门看到许多的弟兄姐妹，他们的身体有有一些病痛，为这些是现在的医学可以处理的，或许这些是现在医学也还不知道该怎么样处理。但不管是怎么样，我们都把他们交在主你手中。不论现在医学发展的如何，更重要的是。主，你就在他们生命里面来掌权。当他们生病病痛的时候，不论严重到要做化疗、放疗，而在这过程当中，你要先在这当中掌权，你要让他们透过了电疗、透过了化疗、透过了药物、透过了医生，来得早医治、得早帮助。主，我们也看到有许多的人，他们在。检查的过程当中，就发现已经得着了医治了。这样的恩典也愿主你祝福在我们弟兄姐妹当中，当他们还不用经到治疗的时候，那他们就将机会得着了医治。若是需要透过医生药物的医治，也让他们顺服在这当中，一步一步的去面对这些事情。主啊，当我们面对未知的时候，很多时候我们都很害怕、很担心。但是，这就是我们的信心。在未见之事的实底，就是我们的心。主啊，帮助我们，让我们在每天的灵修当中、每天的读经祷告当中，更多的依靠你，更多的将自己摆上，也在当中去经历你的恩典。主啊，我们要将这许多弟兄姐妹摆在主你手中，恳求你亲自来医治他们。不论是现在在住院的。或在家里面疗养的，或者是每一周要去到教呃医院里面去做医治跟治疗的，这些弟兄姐妹，都仰望在主你面前，恳求你与他们同在。所以，我们看到这每一位弟兄姐妹，我们当然会觉得很不舍。或许有些弟兄姐妹的状况，是因为年纪渐渐的年年长，而带出了许多老年病。也求主你恩待他们，让他们不会退化那么快，那他们也在当中也要一直的经历上帝的恩典。或许在这样的腹部方便里面，或许在这样的许多的状况当中，也让我们会觉得老了就是如此。但是主啊，你要让我们去经历的不是老了就是如此，而是在这当中依然要经历主你的恩典，主你的带领，在这当中。或许我们的生理渐渐的不是那么灵活，但是在当中，我们也看到许多你的恩典就在这当中，所以我们要将这许多弟兄姐妹仰望交托。我们这时候也为着我们教会来祷告，在面对了这许多的事情的时候，我们要看到我们的使命，我们互相的牧养，互相的带导，互相的关心。也要将这美好的恩典去分享给许多的人，许多曾经来过教会的，许多还没有来过教会的，我们为了。